0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Aldo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando
1: você bem informado.
2: Passando a limpo.
1: Começando o Passando a Limpo aqui na sua Rádio Jornal, nesta quarta-feira, eu quero dizer Primeiro, bom dia a Romualdo de Souza, Fernando Castilho, Maria Luísa Borges. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui à bancada do Passando a Limpo. Maria Luísa chegou animada hoje aqui. É, Maria Luísa, chegou animada, pegou o engarrafamento não hoje para vir para cá? Por
3: incrível que pareça, tava uma tranquilidade do Espinheiro para cá. Não tranquilidade, tranquilidade no tranquilidade. Espinheiro significa é. você... Você está dirigindo. É,
1: tranquilidade <risos> significa é, que. 30 você... km por hora. <risos> é, exato.
3: Porque é. o normal é zero, né? É, é você ficar lá paradinha. Mas hoje, olha, a rua do Espinheiro estava fluindo. A, a gente eu passei fica... por lá estava
1: tranquilo hoje. Realmente. Foi? Foi. Passou é. um pouquinho mais cedo. Tava bem tranquilo, realmente.
3: Hum, é, pois é e, eu, é, e é bem estranho, né? Eu não sei, porque não está em férias escolares, não é feriado, não é nada, aí. E hoje tudo fluía, então quando isso acontece, você começa o dia bem.
1: Você começa o dia bem, pelo menos. Fernando Castilho não ficou preso lá embaixo do... Porque aqui a gente tem algumas coisas assim que a gente já está acostumado. Maria Luísa fica presa no Espinheiro. Na Rua do Espinheiro. Na Rua é? do Espinheiro. <risos> Fernando Castilho fica preso embaixo daquele viaduto que tem ali perto do Rio Mar. Túnel, é. o, do é, túnel, então, isso. é. Daquele túnel é. que tem ali perto do... do... Na entrada para Antônio de Góes, é né, verdade. já? Eu sala.
4: agora estou fazendo o seguinte, eu saía normalmente às 8 horas de casa. E agora eu estou saindo 10 para as 8 para chegar aqui no horário. porque Mas hoje, de fato, hoje teve um fluxo melhor de trânsito. Principal. Mesmo o engarrafamento que tem se forma do aeroclube até o túnel,
0: ele hoje estava menor.
1: Estava fluindo de... mais. Romualdo de Souza, muito bom dia para você. O... Bom dia,
0: bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte. Eu queria mandar um abraço aos meus conterrâneos de papel, aqueles que são de Taquaritinga do Norte. Hoje é o aniversário de emancipação da capital pernambucana do café. Um abraço, Taquaritinga. Aliás, já hasteei a bandeira de Taquaritinga
1: aqui em casa <risos> e daqui a pouco eu mando uma foto.
3: Cantou o hino?
0: Agora, cantei uma
1: parte do hino. Pronto, Cantou uma tá parte agora. do hino já? Pronto, porque Romualdo de Souza, para quem não sabe, é cidadão. Ele é nascido em Carnaíba, aqui no, no sertão de Pernambuco, mas é cidadão de Taquaritinga do Norte,
3: Posso tirar uma dúvida?
1: Pode. Como só se não, chama? Só não qual para é o... Ele cantar o hino do? Não, eu queria porque... saber
3: qual é o gentílico do cidadão de Itaquaritinga do Norte. Ele vai saber.
0: Norte Taquaritinguense. É. Obrigada, Aê.
3: Romualdo.
1: Como é, rapaz? Norte.
0: Norte Itaquaritinguense. Rapaz, Ele sou...
3: é um cidadão norte taquaritinguense eu não falei porque eu não tive coragem, porque eu não tinha ideia de como seria, mas parabéns, Romão. O
1: Estou Fernando bem. Castilho, deixa eu perguntar uma coisa para você, óleo diesel, etanol e carro popular, governo Lula tem recepcionado todas as demandas do setor automotivo, e o setor automotivo ele está esperando que gere emprego, vai gerar emprego?
4: Olha, o setor está, pelo menos, pretendendo desovar a produção do mês de abril, né, que não saiu do pátio das montadoras e não saiu do pátio das revendedoras. Esse é um pleito interessante porque a proposta é o seguinte, vamos criar um programa que a gente possa voltar ao carro popular. É importante observar que faz mais ou menos três semanas, Maria, que o presidente Lula se queixou disso. E aí, coincidência ou não, no dia seguinte a FenaBrave entrou com a proposta de voltar o carro popular, que é aquilo que a gente conversou. O que me chamou a atenção nesse negócio é o seguinte, é como o ministro das Minas e Energia vem sendo receptivo a esse tipo de pleito. Por exemplo, na questão do etanol, é, já está se falando de que os setores produtivos de etanol querem... Botar de 27 para 30, e o ministro acha interessante, porque é o discurso ecológico. Aconteceu isso no óleo diesel, que para quem não sabe é o terror dos caminhoneiros quando você bota biodiesel de soja no motor. Então o governo aprovou de Por 10 que, Castilho? Qual porque é o, é o seguinte: o óleo diesel gerado a partir de soja é de uma tecnologia dos anos 80 ele deixa uma graxa muito grande no motor... e ao, ao longo do tempo gera problema no posto de combustível... porque o caminhoneiro acha que o posto está vendendo óleo desadulterado... mas é uma coisa natural... Agora, o que mais chama a atenção é o seguinte... é que a indústria automobilística brasileira está falando de motor Euro 6... o estado da arte... aí você chega no Brasil, compra um caminhão... que é o estado da arte da tecnologia mundial... e bota um diesel de péssima qualidade... então, agora... Tudo isso reforçando a ideia de que o governo Lula tem sido muito receptivo a essas demandas, Que é do Ministério das Minas e Energia, e agora é do coisa. O problema é saber se a Haddad vai gostar disso.
1: É, a Haddad é que tem sido. É, é um. É um pagão. É um lutador ali, porque ele tenta arranjar dinheiro e o, e o, o restante do governo tenta gastar. Mas né?
3: parece que não tem muita força, não é? Não, ele é, não é. Embora ele tenha cargo. Parece prestígio. que é, a enturragem tem muito mais prestígio do que ele. E aí fica complicado, é. porque é, 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 é meio que um ministro que fala e a gente não, não pode escrever, que não tem data para fazer as coisas. A impressão é, que passa, passa é, que,
1: o... é que Lula manda ele resolver as coisas, mas não dá o apoio necessário. E o PT... Não, o não PT dá autonomia
3: não... nem chancela. É. O, PT, o PT é contra o que ele propõe, então Exato. termina ficando difícil.
1: É isso, Romaldo?
0: Olha, tem um grupo no Partido dos Trabalhadores que vive o tempo todo na internet para contrariar as decisões e até os pronunciamentos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não é nenhuma novidade que já aconteceu isso, em que a imprensa acompanhou pelo menos o primeiro diálogo. Depois dele de fazer um pronunciamento, concedeu uma entrevista coletiva. A palavra correta é essa. Ele concedeu uma entrevista coletiva lá no Ministério da Fazenda e no meio da coletiva, a presidente do Partido dos Trabalhadores e é bom lembrar Fernando Haddad, também é do PT, Gleisi Hoffman escreveu contra as medidas que estavam sendo anunciadas pelo ministro. Terminou a entrevista coletiva, mal os microfones tinham sido desligados, as câmeras ainda estavam ligadas, e aí Fernando Haddad ligou para a Glaze Hoffmann Hoffman e começou um, digamos, diálogo um tanto quanto áspero. Não é novidade nisso. Quando o ministro da Fazenda esteve na Câmara dos Deputados, teve um parlamentar, esse parlamentar, ele é lá do estado de Goiás, eu vou me lembrar o nome dele agora. Uh, Vanderlan alguma coisa, eu não estou uhum. lembrando do segundo nome, mas o primeiro é Vanderlan. Aí o Vanderlan falou o seguinte, ministro, eu vou lhe falar uma coisa. Estou vendo aqui, tem 13 deputados, tem 4 sena senadores do PT, eu vou defender o senhor. Vou defender o senhor porque o seu partido dos trabalhadores, não, ainda que esteja entendendo o senhor, não vai defendê-lo nunca porque as suas medidas são necessárias, mas são um arrocho contra a sociedade. Haddad riu e, e lembrou-se que diariamente ele compra um livro no Amazon e tinha muito livro para ler em casa.
1: Vanderlan que
3: Cardoso. Situação. Cardoso? Qual o partido
1: obrigado. do
3: Vanderlan Cardoso?
1: Vanderlan Cardoso. Qual é o partido, Romualdo, Você sabe? É, tanto assim, eu acho que eu, eu apostaria Mas... o PSD. PSD, PSD, Vanderlan Cardoso do PSD de Goiás, que situação. Entrega as feras e para o PSD sair em defesa. Para o, o PSD sair é, em defesa, é. porque se, que depender situação. Do PT, que situação. se depender do PT, a coisa vai ser complicada para o Haddad. Mas é basicamente, eu acho que basicamente é isso, o Lula manda Haddad trabalhar, Haddad tenta conseguir dinheiro e o PT tenta gastar o dinheiro para não, não deixar ele... Haddad faz
3: cartas de boas intenções e as cartas não conseguem nem ser lidas.
1: Porque ninguém, ninguém acredita que aquilo ali vai realmente é, ser... Ele, ele,
3: ele é. tem tentado, né quando se falou lá do, do nome... Como era o nome maravilhoso? O Arcabouço? Arcabouço, adoro. Arcabouço Ainda Fiscal. Daram, né? vamos, vamos mudar. <risos> arcabouço Fiscal é, sem dúvida, algo que ele empenhou muito do, da energia dele, que ele tentou fazer uma coisa... Mas é muito difícil ir em frente quando você tem seu próprio partido lhe sabotando. É. E
4: já se sabe que na Câmara o grande defensor do arcabouço, que agora tem outro nome, não vai ser o PT. Vão ser os partidos que estão é, defendendo isso. Mais centro-direita, centro-esquerda, é, mais de centro, né? A começar pelo presidente da Câmara, que ontem deu uma declaração que, para mim, foi muito... É, Bem, esclarecedora, nós vamos defender o legado legislativo que a Câmara aprovou. Ou seja, não venha com essa história de querer mudar é, barco do saneamento, reverter a Eletrobras, que a gente não é vai. É brincadeira, aprovar
3: isso. né?
1: Olha, esse, o, o, no, o arcabouço agora se chama regime fiscal sustentável. Regime fiscal sustentável. Melhorou um pouco, né? Melhorou bastante. Eu né? fico imaginando Mas, sim, a gente
3: chegar no meio da feira de Casa Amarela e explicar <risos> que o deputado que a pessoa votou estava discutindo o arcabouço fiscal. O ela arcabou. ia pensar que eu estava xingando ela.
1: Não é, é uma coisa, ah. regime fiscal sustentável ainda não ajuda muito não, não. mas... mas melhora, é melhor. É melhor. melhor que, arcabouço. Pelo não, é melhor que é. arcabouço. Até porque o próprio relator, eu, né, o deputado Cláudio Cajado, ele explicou que Arcabouço, é aquilo que a gente já tinha falado aqui, <risos> Arcabouço é ossada, é uma é. coisa, é. um negócio com que isso. não tem.
3: E para o povo,
0: Teve uma vitória essa semana, Maria Luísa. Diga lá. Ele que comprou e o daí? nome do Gabriel Galípolo. Hum. Gente, Gabriel Galípolo é um desses economistas é, da, da chamada corrente da economia de pouca intervenção do Estado. Significa que, segundo Galípolo, o Estado não tem que administrar boa parte das empresas estatais que tem no Brasil. Coisas que o PT não quer. Coisas que, por exemplo, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse ao presidente Lula que Galípolo no Banco Central não era um bom nome. Ele agora faz parte da equipe do Banco Central, quer dizer, da diretoria de política monetária do Banco Central. Isso significa dizer que Lula sabia, embora esteja fazendo firula, sabia que ia perder a batalha e que não ia tirar nem é, pedir, conseguir a renúncia do presidente do Banco Central. Campos Neto vai continuar do Banco Central até o ano que vem. No ano que vem... Lula vai indicar, pode anotar no seu caderninho aí, viu, o Castilho? Se eu perder essa, eu lhe pago um café de Itaquaritinga do Norte. O próximo presidente do Banco Central vai ser Gabriel Galípolo, o homem de Fernando Haddad no Banco Central.
1: É isso que eu, ia, que eu ia dizer agora. Esse que você está falando é o próximo presidente do Banco Central, muito provavelmente, muito provavelmente. Ele já chega por lá como o próximo, né? ele já chega por lá como um sucessor para o, o atual presidente Roberto Campos Neto.
4: É, tem uma leitura que é, o problema não vai ser tomar posse como diretor do Banco Central. O problema é fazer a retaguarda na, na cadeira do número 2, porque, literalmente, Galípolo era o sujeito que tocava o expediente no, no Ministério da Fazenda. Era o cara que trabalhava, que fazia coisa, que entendia, como usar uma palavra, é, Romualdo, o métier. Aí está entrando uhum. um, um rapaz agora que foi ligado, foi diretor do, do WhatsApp. É, mas essa é uma coisa, então as pessoas estão muito preocupadas. Lembrando que ele vai sofrer um desgaste, porque como o Lula só vai indicar dois, a gente pode ter algumas situações de, em vez de nove diretores, ter um sete a dois. Uhum. E aí é um desgaste para ele, é um desgaste para o outro diretor, então e não vai ser... É muito raro se o banco mantiver o 9 a 0 em determinados assuntos.
1: A gente já está na linha, já está agora conectado com o professor Mozart Neves Ramos. Professor Mozart, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui. Seja muito bem-vindo outra vez ao Passando a Limpo. O senhor está lançando um livro e esse livro é inclusive um, uma, é, é, é um, um compilado de tudo que o senhor escreveu de vários textos que o senhor escreveu, inclusive aqui no Jornal do Comércio, né? Bom dia.
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes, colegas, a Passando Olimpo. Eu que agradeço pela possibilidade de estar com vocês. De fato, o livro que nós estamos lançando hoje aqui na BET Brasil, que é o maior evento de educação hoje no Brasil, é, trata exatamente não só dos artigos que eu escrevi nos Jornal de Circulação Nacional, boa parte deles... É, o privilégio que eu tenho tido, a oportunidade que eu tenho tido de é, escrever para o nosso jornal do comércio, é, mas procuro também atualizar e trazer algumas questões que, no nosso entendimento, são extremamente atuais para as gerações futuras. É, o, inclusive, o título do livro é um pouco a frustração da minha geração de não ter resolvido questões que, nos países dito desenvolvidos, já não faz mais parte da sua agenda, como, por exemplo, alfabetizar as crianças na idade certa, aos sete anos de idade. Né? A gente ainda tem crianças chegando aos nove anos de idade no Brasil e ainda não sabem ler, contar, escrever. É quase metade dessa população. Quer dizer, é algo muito triste. Outro aspecto também da dessa educação inacabada ainda no Brasil tem a ver também com a política não é, de pós-médio. É? Porque a escola de tempo integral de ensino médio, que começou no governo Jarbas Vasco e Vasconcelos, é, na verdade é apenas ponto de partida. Eu acho que nós precisamos ter o, o depois do pós-médio, né? quer dizer, depois do, do ensino médio. Porque boa parte dos jovens que concluem o ensino médio é, não conseguem ir para o um ensino superior. De cada 100, só 22 consegue ir para o ensino superior, para a universidade. A gente faz o que com os 78? Então, é por isso que eu tenho, coloquei esse título, é, Educação à Trilha Inacabada.
1: O, o professor, o senhor está lançando Educação à Trilha Inacabada hoje em São Paulo, na Bet Brasil, no Transamérica Expo. O senhor já está em São Paulo aí, está para esse lançamento hoje?
5: Já estou desde ontem, porque eu participei de duas mesas redondas ontem, uma delas exatamente para tratar do novo ensino médio. Eu estava acompanhando a conversa de vocês antes de abrir essa sessão, uhum. ela se aplicava também ao caso da educação, viu? Uhum. É, não é o caso da economia, não. Quer dizer, a gente sente uma certa paralisia uhum. e o ensino médio é o um, é melhor um exemplo. Não é? Enquanto está aí paralisado não é? Por um decreto do ministro da educação Há uma lei em vigor não é? E aí as escolas particulares As escolas públicas Estão todas atônitas E a gente faz o que então? No meio do percurso Alguém diz para Mas eu vou para onde? Os jovens estão matriculados Os jovens estão esperando chegar Ao final do ano letivo Para fazer o Enem Para ingressar eventualmente Na universidade qual é a bússola que deve guiar esse ensino médio então eu uhum. sinto que todos nós estamos todos muito preocupados com essa certa paralisia na área da educação e por razões muito semelhantes que vocês
1: estavam discutindo antes. Exato. O senhor citou agora e foi muito bem lembrado, porque a gente estava falando de Fernando Haddad, que fica ali, Lula manda ele, ele arranjar dinheiro e o PT quer gastar. Então, toda vez que quando ele tenta arranjar dinheiro de algum lugar, manda, tenta economizar de algum lugar, o PT briga com ele para gastar. E no caso do Camilo Santana, que é o nosso ministro da Educação, a, o senhor falou do, da, do ensino médio, do novo ensino médio, eu estava lembrando aqui uma coisa, não sei se o senhor conhece ele, conhece de perto sabe da, da, do que ele pensa muito, muito do que ele pensa e do que ele defende e do trabalho dele eu acho que o senhor pode até dizer melhor do que eu mas a impressão que eu tive é que ele estava ali suspendendo o ensino médio mas ele estava constrangido é como, como se tivesse um tipo de constrangimento ali ele está ali fazendo porque é o jeito mas ele não estava exatamente convencido daquilo que precisava suspender a tramitação da implantação do ensino médio. O senhor veio dessa forma?
5: É, eu, em primeiro lugar, não conheço bem o Camilo o Santana, eu conheço bastante a Isolda, uhum. que era que estava exatamente com maior perspectiva de assumir o Ministério. Sim. Mas o próprio, a própria ala do PT, mas à esquerda, vamos chamar assim, não fez todo o lobby para que ela não assumisse. E aí o caminho, naquele momento que o presidente Lula encontrou, foi trazendo o camelo para o Ministério, que queria naquele momento o Ministério das Cidades. A Isolda ficou então com a Secretaria Executiva, que, digamos assim, é o motozinho do Ministério da Educação. Se a Secretaria Executiva não funcionar, nada funciona no MEC Sempre foi assim. Então, o que a gente percebe hoje é que, na, teve um fato que eu queria lembrar. O nosso Heleno Araújo, aí que tem hoje uma atuação muito forte na, na área sindical no Brasil, é, fez um bypass no ministro Camilo Santana, foi através do Ministério da Casa Civil, no audiência ao presidente Lula. E aí o presidente Lula diz ao Heleno, não, quem vai dizer como vai ser a reforma do ensino médio são os jovens, não é? E aí o ministro ficou, na verdade, ao dará nesse processo. E aí foi consertar um pouco essa situação que foi posta. E esse caminho que ele tomou era aquela que, digamos assim, tentando dar uma parada para arrumar, arrumar a casa, mas só que há uma lei em vigor. Os jovens estão estudando. E aí ficaram todos agora ansiosos. Eu ontem, durante a mesa do ensino médio, Estava lotado, esgotou. Foi uma das mais procuradas durante a Beto, que tem milhares e milhares de pessoas participando. E todos eles perguntavam, sim, mas eu vou fazer vestibular e Enem no final do ano. O que é que eu tenho que estudar? Não é? Essa é a pergunta. O Inep não responde. Até agora a gente não tem a matriz de referência que deve guiar o Enem. Nós não temos os itens necessários em qualidade para fazer uma prova do Enem em consonância com a lei do novo ensino médio. Então, é uma situação extremamente delicada e que eu entendo que o, o ministro está emparedado. Ele não consegue sair, se mover dentro do seu ministério. A gente não vê. A, a única ação que eu diria positiva, que me, pelo menos que nesse momento eu, eu consigo lembrar, foi o um repasse de recursos para as universidades federais, que estava a míngua mesmo há quatro anos, e aí foi, digamos assim, mas foi um repasse de dinheiro. Não foi uma questão de uma ação, de um projeto, de um programa que já pudesse dar, digamos assim, direcionamento à política educacional no Brasil.
1: Professor Mozar Ramos, Mozar Neves Ramos com a gente aqui. Fernando Castilho. Bom dia, professor.
4: Eu só queria completar uma informação é que, Igor, isso parece ser uma estratégia do governo Lula de tentar mexer por decreto aquilo que o Congresso aprovou em lei. É uma coisa extremamente perigosa, a gente já está vendo aí algumas situações, né? o governo já perdeu uma dessas questões, e esse caso do decreto, Igor, é a mesma coisa que tentou fazer com o marco do Regulatório de Saneamento. Um decreto querendo passar por cima da lei Mas a minha pergunta com o professor é o seguinte A gente sente, professor Que a angústia do professor De mais de 30 anos De até 40 anos De conversar com seus alunos em sala de aula E aí a gente está em cima De uma nova matriz Ou pelo menos de uma matriz que foi aprovada E a angústia que eu vejo dos professores É como é que eu engreno o papo Como é que eu entro com, Na vibe dos meus alunos é, com essas novas tecnologias, se eu mesmo não fui preparado para isso, como é que o senhor fala, poderia falar desse desafio do professor 30 mais, 40 mais, 50 mais, para falar com essa nova geração em sala de aula?
5: Oh, eu começo por mim mesmo, viu, Castilho, bom dia. É.
4: Alô?
1: Travou um pouquinho a conexão ali. A conexão travou. Vamos tentar refazer a conexão com o professor Mozar Ramos. Mas, o Romualdo, a situação do, do Camilo Santana, enquanto a gente volta o contato com o professor, a, a situação do Camilo Santana é parecida com a do o, o Fernando Haddad, realmente, né? Ele tenta fazer as coisas, mas está ali emparedado, como disse o professor, pelo PT, pelo próprio PT, né? E tem um detalhe importante que
0: é o seguinte. Enquanto Flávio Dino é o arroz de festa do Congresso Nacional, e quando a gente fala de arroz de festa, é o cara que está em todas as comissões. Ele já foi convocado para seis comissões na Câmara e três no Senado Federal. Ou seja, quase uma dezena, e olha que o governo só está começando, então Flávio Dino é o arroz de festa. O Camilo Santana me disse a semana passada, como é que eu faço para ser convidado para debater? Eu falei assim, olha... Só se o senhor plantar bananeira, porque o seu partido não convida. O pessoal da Comissão de Educação não está dando a mínima para essa história da suspensão, eh, ou pelo menos eh, temporariamente, desse debate sobre o ensino médio. Planta bananeira no meio da rua que todo mundo vai lhe convidar e pelo menos o senhor <risos> vai poder apresentar o seu novo plano.
1: Retomamos o contato com o professor Mozar né? Neves Ramos. Professor, eh, contato reestabelecido. Consegui, tabu... Claro, claro.
5: A pergunta do Castilho, né? ah, peço desculpas, caiu aqui a internet, é, voltamos. Então, Castilho, ah, eu, eu entendo que a, a própria pandemia, e se eu coloquei um capítulo à parte do meu livro, eu acho que descontinuou a grande desigualdade hoje no Brasil, do ponto de vista de acesso à educação não tradicional, ou seja, usando as novas tecnologias. Nem os professores estavam preparados para isso, Ficou muito claro e boa parte das crianças e jovens de baixa renda ficaram praticamente dois anos sem ter acesso às atividades escolares, porque não tiveram internet, banda larga, condições de uso adequado do ponto de vista dessas novas tecnologias. E olha que o Brasil tem um fuste, que é o fundo da universalização do sistema de telecomunicações, e tem mais de 20 bilhões em caixa, onde parte desses recursos deveriam ter sido usado exatamente para prover tais condições digitais aos nossos professores e alunos. Inclusive, teve um projeto de lei do deputado federal Edilvão do Ceará durante a pandemia, mas que não foi promulgado pela, pelo então presidente Bolsonaro. E aí, o que hoje ainda a gente tem é a mesma situação de três anos atrás. É mais outro exemplo. Eu acho que o próprio ministro Camilo Santana, é preocup... deveria estar preocupado com essa questão, seja na formação de professores para usar essas novas tecnologias, principalmente os professores, eu diria, não só da minha geração, que ainda é mais desafiador esse processo, né? mas também para os professores jovens, porque mesmo jovens que estão sendo formados nas universidades, eles são formados muito mais para usar esse modelo presencial, do que o modelo utilizando essas novas tecnologias. E isso exige capacitação, treinamento, para que você use adequadamente. Então, nós estamos também paralisados do ponto de vista de como mudar a formação do professor, não obstante ter um... Já tem uma lei, já tem um, uma resolução. Eu fui o relator dessa matéria no Conselho Nacional de Educação e até agora o governo não colocou em prática essa formação apropriada de professores, que, inclusive, tem um capítulo à parte da resolução que trata dessa questão digital, o uso das novas tecnologias. Tem um matemático americano já falecido, Richard Hamming, que eu gosto muito dessa frase dele. Hum. Ele disse que os professores deveriam preparar os alunos para o futuro dos alunos e não para o passado dos professores. Mas, para que os professores possam fazer isso, eles precisam ter o apoio tem um programa nacional estratégico do uso dessas novas tecnologias. Dinheiro tem, resolução, termos legais tem, está faltando o quê? Coordenação nacional para fazer com que isso aconteça.
1: Professor Mozar Ramos, Maria Luiza Borges.
3: Muito bom dia, professor Mozar é, Mozar é uma pessoa que eu tenho maior consideração e tenho muito, muita honra de ter trabalhado com ele a gente trabalhou junto na Universidade Federal de Pernambuco ele fez, foi um, um grande reitor, por sinal é, lá da universidade é, Mozar, a gente conversa muito, é, a gente falou aí já sobre o ensino médio Castilho falou sobre essa, essa, esse momento né, de, de transformação é, digital que é absolutamente é, imparável né? e é absolutamente necessário. É, os professores vão ter que se transformar, porque seus alunos já se transformaram, já são outros, já consomem muita coisa e muitas vezes já se, chegam na sala sabendo mais do que o professor. Né? Eu, eu tenho parentes, eu tenho venho de uma família de professores isso acontece. Mas a minha preocupação, é, Mozart, na verdade, é com o ensino básico. O ensino fundamental A gente passou dois anos de pandemia E eu tenho a, a sensação De que como a gente não conseguiu Endereçar é, a, a capacitação Principalmente para as camadas mais populares O fosso do ensino fundamental Deve, tá, deve ter se ampliado Sobremaneira E eu sei da sua preocupação Com a formação básica Porque a gente sabe que hoje em dia Se o caba sabe ler, se o caba sabe contar Ele aprende qualquer coisa porque, além de contando, ele faz qualquer coisa a, da sua vida, a, ele trilha a sua, o seu caminho de aprendizado até de forma autônoma. A minha pergunta é, como se supera esse gap do ensino fundamental que a gente teve durante a pandemia para a gente conseguir, é, de fato, ter uma inclusão de uma parcela que deve estar, a essa altura, é, completamente fora de faixa?
5: Um prazer enorme, Maria Luísa, falar sempre com você. Nunca me esqueço que foi você que fez minha primeira entrevista Eita, sobre moléculas no espaço interestelar, quando Isso. eu trabalhava com a Era, então, professores
3: pesquisam tem... moléculas interestelares, se eu não me engano, foi Era. mais ou menos por aí. Isso mesmo.
5: Mas a pergunta sua é muito importante, porque houve uma, um retrocesso educacional no Brasil jamais visto. Por quê? Primeiro, pelo número de dias que as escolas, os prédios escolares ficaram fechados. O Brasil foi um dos países do mundo que mais tempo ficou com escolas fechadas. Isso, o um impacto, principalmente em matemática, foi enorme. Foi um retrocesso de 14 anos. Todos os sistemas de avaliação feitos até aqui, seja o do Saresp, em São Paulo, seja o sistema nacional, que é o Saeb, estão mostrando isso. O que fazer? Bom, em primeiro lugar, entender que é preciso ter foco. Foco nas aprendizagens essenciais para que, de alguma maneira, a gente possa ter capacidade de retroagir, retomar e avançar. Porque, se nós já tínhamos um grande problema, o maior desafio brasileiro está na aprendizagem escolar. Vou dar um exemplo para tangibilizar os nossos ouvintes. Um jovem que termina o ensino médio hoje no Brasil, hoje... Antes da pandemia, de cada 100, só 7 aprenderam o que seria esperado em matemática. Depois da pandemia, isso caiu para 5. É? Então, a gente tem um grande déficit de aprendizagem que se ampliou. Então, tem que ter foco, saber quais são aquelas aprendizagens essenciais, porque a educação brasileira é ainda muito conteudista. Então, a gente precisa identificar, e para isso... A gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que traz de maneira muito organizada, de maneira hierárquica, ano a ano, escolar, essas aprendizagens essenciais. Então, eu acho que ter a BNCC como bússola nesse momento é muito importante. Mas a gente vai precisar também usar as novas tecnologias, daí a importância da pergunta que o Castilho fez anteriormente, porque eu acho que as, as novas tecnologias pode usar muito naquilo que a gente chama das aulas invertidas, nas aulas complementares, que poderiam exatamente é, é, suprir parte daquele tempo que foi perdido para que a gente pudesse avançar. Mas a gente passa por uma, pela questão de não ter feito nada até agora do ponto de vista do uso das novas tecnologias. A BNCC tem uma resistência enorme das faculdades de educação no Brasil. É impressionante. Então, a gente ainda insiste no modelo conteudista, aí nós vamos pagar muito caro, porque nós não sabemos trazer para dentro do sistema educacional brasileiro quais são as competências e habilidades que as nossas crianças e jovens precisam desenvolver para viver o século XXI. Uma vez eu estava em Singapura, no Instituto Nacional de Educação, os professores de Singapura olharam os conteúdos de matemática e ciências eles começaram a rir para os outros de maneira discreta, mas rindo. Eu perguntei o, o que é que eles estavam rindo. Ele disse, olha, quem devia estar em primeiro lugar no PISA, que é esse Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, é o Brasil, e não o Singapura. Aí eu disse, por quê? Porque a quantidade de conteúdos que vocês dão para os seus alunos é uma coisa absurda. Então, ou é, o Brasil uma faz uma reforma de... educacional capaz de preparar essa juventude, essa nossa criançada aí, para estudar com base naquelas aprendizagens essenciais, desenvolver habilidades, competências, para que de alguma forma a gente possa avançar no tempo. Né? Caso contrário, a gente insista nesse conteudismo excessivo que a gente tem hoje no Brasil, nós não vamos alugar nenhum, vamos continuar amargando esses péssimos resultados educacionais que nós hoje temos.
1: Professor, Uh, deixa eu passar agora para Romualdo. Romualdo está em Brasília e tem uma pergunta também para lhe fazer, Romualdo. Professor, muito bom dia para o senhor. O senhor fala aí que
0: os alunos não estão ou ainda não conseguem estar totalmente preparados para as novas tecnologias, professor. As, ar, as áreas de tecnologia das universidades e das escolas superiores, que é uma área em que eu participo. A gente teve de trabalhar de manhã, de tarde e de noite para capacitar professor para poder dar aula remota durante a pandemia. Ou seja, essas desigualdades que o senhor trata no seu trabalho, no seu estudo, o senhor fala das desigualdades educacionais no país, há uma profunda desigualdade também entre nós, professor. Então, a gente tem que, é, digamos assim, dar uma arrumada no ensino médio, mas também dar uma arrumada na formação dos educadores, professor.
5: Olha, Waldo, bom dia, um prazer enorme falar com você. Olha, para que tenhamos uma ideia do quadro desesperador, que eu diria, do ensino superior. gente está falando aí de formação de professores. De cada 100 professores, que, ou, e alunos que serão futuros professores licenciados das nossas universidades públicas e particulares, de cada 100 que ingressaram em 2011, 60 desistem ou seja, e quando a gente olha por determinadas matérias, disciplinas, a física, a, matéria, a disciplina de física no Brasil, de cada 100 que começa, 75 desistem. Então, a gente, primeiro, tem um grande déficit de professores. Segundo, estamos formando, como eu disse, muito mal esses nossos professores. É uma formação muito teórica e pouco prática, na nossa resolução, que nós fizemos do CNE, que não foi colocada em prática até agora pelo governo, né, a gente coloca uma boa parte de formação prática desses professores. Que é assim que funciona nos países, como a Finlândia, Singapura, sabe, no Canadá. Eles estão trabalhando muito a formação prática, uma realidade com que é aquilo que a gente chama do chão de escola. E mais, Romaldo, na resolução, no artigo 9. Veja, essa coisa é muito importante. A universidade adora ensinar, mas tem uma dificuldade para aprender que é uma coisa impressionante. É, e aí a gente coloca a participação de professores inspiradores que nós temos na educação de base, lá no ensino médio, para ajudar na formação dos futuros professores nos cursos de licenciatura. Por que não trazer professores que estão na prata, no dia a dia das escolas, e particulares para ajudar nessa formação, ou a gente fica naquele academicismo da universidade, e eu estou falando isso por conhecer de perto, porque nos 36 anos que eu fui professor da Federal de Pernambuco, eu nunca deixei a sala de aula, apesar dos cargos que eu ocupei, e os últimos 15 anos eu me dediquei às licenciaturas, e é uma coisa impressionante. A pergunta que mais os alunos me faziam era, professor, quando é que eu vou aprender a dar uma aula? Mas como assim? Se você não tem didática, não tem prática de ensino na faculdade de educação, aí eles diziam para mim, Ah, mas ali mandam ler livros para discutir na próxima semana. Quando é que eu aprendo a dar uma boa aula? Então, a gente tem que ajudar os nossos futuros professores não só a dominar os conteúdos, mas saber como ensiná-los. Porque esse é um grande problema que a gente tem no Brasil. O professor até domina o conteúdo que vai ensinar, mas não sabe como ensinar. Por quê? Porque falta prata, falta pedagogia nesse processo.
1: Professor Mozar Ramos, Mozar Neves Ramos, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Uh, professor está lançando um livro hoje no em São Paulo, lançando esse livro eh, hoje na no Transamérica Expo, né, professor? Só.
5: Isso vai ser na BET Brasil, que é o hum. maior evento de educação hoje. É uma coisa impressionante. É um, é um, é um universo de pessoas, um mar de pessoas. É, ontem foi uma coisa impressionante. Será até sexta-feira. Será hoje às 16 horas, no Transamérica Expo Center, na BET Brasil.
1: Muito bem. Educação, a trilha inacabada. Obrigado pela participação. Romualdo, o Congresso. A gente vai falar sobre esse assunto na sequência com a Anny Cabral, que é professora de Direito Eleitoral da Faculdade Nova Roma, a gente está é, em contato com ela, para falar sobre a PEC 09, que a gente citou ontem, a votação ia ser ontem e foi adiada, foi adiada para amanhã. A PEC 09, para quem é, é, pra o pessoal entender, é aquela PEC da anistia, é para anistiar, é para perdoar os partidos políticos que não cumpriram as regras que foram impostas a eles ou seja tiveram dinheiro para investir em candidaturas femininas tiveram dinheiro para investir nas, na candidatura de pessoas é, de, de negros não foi de também é, teve é, é. também pronto e aí agora você tem os partidos dizendo oh, nós não investimos mas a gente vai se perdoar a gente resolveu que vai se perdoar aí a gente tá, vai colocar em votação essa PEC pra gente se perdoar essa ontem tá, ia ser votado ontem não foi, por quê? Por pressão da sociedade mesmo, aumentou a pressão e eles viram que não dava pra votar ontem Vou tentar novamente o contato com o Romualdo tá sem áudio Vou liberar o contato do Romualdo é, tem que ver o, o contato com o Romualdo que a gente perdeu mas o fato é que ontem, é, enquanto a gente retoma o, o áudio do Romualdo de Souza, ontem teve uma. ia ter a votação, estava na pauta, eu até fiquei pauta, acompanhando é ontem na pauta lá, estava PEC Isso. 09 2023, e chegou a colocar na pauta e depois disseram: ó, oh, tira, tira da pauta, porque não vai dar para. não vai dar para votar. E. voltamos? Voltamos agora Opa, muito e aí tiraram tiraram né Romualdo o tiraram a, a, a PEC da pauta e colocaram adiaram para amanhã não tinha voto para aprovar ela
0: houve um pedido de vista para que é, alguns partidos inclusive o líder do União Brasil nessa comissão que é a comissão de justiça analisasse o assunto para poder orientar a bancada é, do União Brasil dentro da comissão de constituição e justiça aí seria hoje só que ontem morreu o ex deputado é, e aí o pessoal pediu para que houvesse uma sessão em homenagem ao Davi Miranda, e aí hoje vai ter uma homenagem a Davi Miranda, e, portanto, a votação vai ficar para amanhã. Agora, ontem à noite eu conversei com o deputado Mendonça Filho, que é do União Brasil e que integra a Comissão de Constituição e Justiça. Olha, ontem à noite, Mendonça Filho ainda não sabia exatamente como ia votar, porque o partido ainda estava discutindo esse assunto. Conversei com outros parlamentares da bancada pernambucana, como eu escrevi no Jornal do, do Comércio, nós temos cinco parlamentares pernambucanos nessa CCJ, e um deles, que foi o Valdemar Oliveira do Avante, me disse o seguinte, olha, o Avante é a favor da votação porque você, segundo ele, não entendeu a PEC. A PEC não é uma anistia, a PEC é um ajuste de contas. Ótimo. Então, <risos> nesse ajuste de contas, já temos um voto declarado eh, a favor do projeto, que é de do, do pernambucano Valdemar Oliveira.
1: Para a gente, é, então, ajuste de contas, ajuste de contas seria o quê, assim? É... É um acordo, é. mas é, o que eu entendo, é, Castilho, o que eu entendo é que se você me dá um dinheiro claro. com uma determinada condição, você me dá um dinheiro e diz, olha, esse dinheiro aqui é para você ir ali comprar um chocolate, certo? Aí eu vou, pego esse dinheiro, não compro chocolate, compro outra coisa e depois você diz, ó, oh, cadê o meu chocolate? Cadê o chocolate que, que eu dei o dinheiro para você comprar? Não, não, eu gastei com outra coisa. Ah, então você vai ter que me devolver o dinheiro Não, não, vou devolver não, porque eu vou me perdoar Eu me perdoo eu, eu fico Isso pronto. é ajuste de contas? É, verdade.
3: é muito complicado né? Maria. Tem uma coisa que aí me incomoda Profundamente Seria tudo muito bonitinho se a gente não estivesse falando do dinheiro da gente. A gente está falando de
1: dinheiro do contribuinte. O nosso,
3: quando a gente diz, o partido recebeu, a, o, a, o dinheiro não caiu do céu. O dinheiro foi tirado do quilo de arroz que a senhora pagou imposto, o dinheiro foi tirado do imposto de renda se você recolhe, o dinheiro foi tirado de tudo que você, da conta de telefone, da conta de luz que você está lá pagando imposto. O dinheiro saiu daí, saiu do nosso salário, do nosso, da nossa contribuição. E aí os próprios partidos é, aprovaram as regras, tá? Porque essa lei não veio de Marte e parou em Brasília. É, os próprios partidos aprovaram quanto teriam, porque tudo bem que o governo fez a proposição do orçamento, mas quem aprova o orçamento? Então, os bilhões lá do fundo eleitoral, do fundo partidário, foi aprovado pelos partidos, as regras para usar foram aprovadas pelos partidos, usaram diferente do que eles deveriam ter usado e agora, já que eu usei diferente o dinheiro que não é meu, é teu... Eu vou me perdoar porque eu fiz isso.
1: Vamos deixar isso para lá, né?
3: Vamos deixar para lá. lá. É uma ciranda de absurdo. Quando você faz o círculo completo, gente, como nós somos idiotas, como é. cidadãos, é. nós somos idiotas. Professora,
1: a professora Anne Cabral está conosco na linha já, ela é professora de Direito Eleitoral da Faculdade Nova Roma. Professora, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo.
6: Bom dia, Igor. Bom dia aos ouvintes da Rádio
1: Jornal. Professora, a gente está falando aqui dessa PEC 09 que ia ser votada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, não foi, ficou para amanhã agendada para ser votada amanhã e a gente estava exatamente falando sobre esse assunto aqui. Tem gente já dizendo que não, não é uma anistia, não é um perdão de, de para quem usou o dinheiro errado. Na verdade, é um ajuste de contas. Afinal, essa PEC é o que professora?
6: Olha, eu ah, me filio à tese que entende que, de fato, é uma anistia sim. A, aos partidos políticos Porque veja, é, na verdade é, Já se teve Essa anistia, né? entende? Para os partidos políticos Que não tinham cumprido né, A aplicação financeira Da repercussão Da cota de mulheres né, Isso até a eleição de 2020 Então na eleição de 2022 É que essas sanções Elas passam a ser sanções mais graves entende? Aos partidos políticos Entretanto, 40% dos partidos políticos não conseguiram cumprir as regras. É até entendido, entendível, eu trabalho muito como uh, com advogada também, com pressão de contas partidárias e eleitorais, e que existe uma burocracia muito grande, e as estruturas partidárias não são adequadas a essa burocracia. É, mas não justifica né, a, o não emprego adequado do, do recurso. E é isso coloca que é uma questão afora de ideologia, né? então partidos de esquerda, de direita, de centro, estão numa situação de que agora, na, a partir das eleições de 2022, que em 2023 é que a maioria das contas são julgadas, né? é, é, eles estão tendo sanções, né? a maioria das, das contas partidárias né? não estão conseguindo aprovar os 5% de uso na promoção política de mulheres, as contas eleitorais não estão conseguindo comprovar os 30% né, de gasto com, é, com as candidaturas femininas, entendeu? Uhum. E aí os partidos estão tentando e isso é, não vale mais para essas eleições e aí valeria a partir das próximas eleições. E aí provavelmente quando chegar nas próximas eleições teria uma nova anistia, entende? Porque logicamente que a gente está lidando com o Congresso Nacional e com é, dificuldades de trâmite, que a gente vê e percebe, é, mas é, que assim, não tem outro nome que não seja uma anistia.
1: A professora Anne Cabral, de Direito Eleitoral, ela está conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. O Fernando Castilho.
4: Professora, é, é, é sempre bom a gente lembrar para o nosso ouvinte né, que nós estamos falando e mexendo na Constituição que torna um assunto, então, para extremo, um assunto grave para um assunto pontual, é, de uma prestação de conta, de um ajuste ou anistia, como a gente prefere tratar. Mas a minha pergunta é o seguinte, daqui para frente, é, vai ter que fazer outra reunião, vai ter que mexer na PEC de novo para ajustar isso, ou neste é. texto que está aí, é, embute já um, um, uma, uma, uma salvaguarda, que a gente sabe que outra PEC pode mexer?
6: Não, é, isso aí é uma salvaguarda para essas contas que estão sendo jogadas agora, que são referentes ao ano de 2022, né? Isso não repercutiria nas eleições de 2024, entendeu? É, então, isso seria uma coisa momentânea, como se fosse um, um tempo para os partidos se ajustarem, já que não estão conseguindo né, cumprir, cumprir com as regras, burocráticas. Né? Agora, então, esse é o outro lado né? é, da narrativa. Agora, e professora, aí, se na eleição de 2024 acontecer 40% dos partidos de novo uhum. não cumpriram 50% ou 30%, né? teria que ter uma nova PEC. Entende? Agora,
1: professora, eu vou dizer uma coisa. A senhora é professora da área de Direito, aqui a gente tem Maria Luísa que também fez direito, além de jornalismo também é formado em direito. Eu fiz direito também. E a gente fica pensando numa coisa. Você fazer uma PEC para você fazer uma PEC para coisa momentânea. Não, para se auto perdoar e para coisas momentâneas. Momentânea, oh, não precisa né? só mudar isso aqui. Vamos fazer uma PEC. PEC é uma coisa
6: muito é, séria, né? É, de fato, de fato é sentido. muitas organizações da sociedade civil estão se organizando no movimento de obstrução, Por isso que ainda não foi votado, né? Então, teve voto de divergência da deputada Sânia Bonfim e tal. Então, é, é muito por isso, né? Então, a sociedade civil está vigilante e atenta. É, e atenta para fazer a obstrução, né? Para que isso não seja votado, essa PEC não vá para frente. Entendendo que a gente ainda está no início da tramitação. Então, a PEC que ela conseguiu as assinaturas necessárias, né? E ela passa na Comissão de Constituição e Justiça. E ela ainda vai ter todo o trâmite precisaria de um coro qualificado... É, na Câmara e no Senado. Mas como é uma coisa de interesse direto de todos os partidos políticos, todos eu estou generalizando, né? Uhum. Então, é, eu acredito que tem a maioria para aprovar, apesar de ser uma medida do direito material ruim, né, e politicamente ruim, um contrassenso contra o ambiente político
1: que a gente está vivendo. Maria Luísa.
3: Professor, eu ia exatamente perguntar sobre essa mobilização. Eu li uma reportagem que algumas dezenas de entidades da sociedade civil estão se mobilizando, estão apre apresentando emoção, mas é, até mesmo a sua fala dá a entender que a gente não tem muito alento de que isso possa significar alguma coisa. A gente vai mesmo é, ver, é, para usar uma frase antiga da, da época que eu cobria é, política econômica... Tudo caminha para acabar em pizza mesmo, né?
6: Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Veja, essa já foi uma PEC que ela já foi duas vezes botada em pauta e as organizações da sociedade civil, pressionando seus parlamentares, conseguiu retirar de pauta. Que é o que a gente chama de movimento de obstrução, esvaziar, esvaziar a fórum e tal. Então, para que aquilo não seja votado. Então, acho que isso tem sido uma vitória, né? E a, a cobertura que a imprensa tem dado também tem ajudado, né? Porque, logicamente, que os parlamentares também se preocupam com a opinião pública em ficar questionando esse movimento, creio eu.
1: Romualdo de Souza. Professora
0: Anne Cabral, muito bom dia para a senhora. Professora, em outras palavras... Tem partido que está fazendo exatamente o que prefeitos costumam fazer com a verba da educação. Pintar o meio fio da rua da escola não é investimento direto em educação e tem gente que está investindo recursos que deveriam ser utilizados para formação política e aí capacitar integrantes daquela legenda para uh, tornar-se candidata na, no grupo feminino que aí acha que gastar dinheiro com festinha é gastar dinheiro com é, capacitação de candidaturas femininas. Ontem, professora, eu estive com o deputado Eli Borges, ele é do PL do estado do Tocantins. E aí ele me disse o seguinte, o senhor conhece minha terra, Ipameri? Claro, conheço. Pois bem, eu sou do, do Tocantins, mas em Ipameri, no estado de Goiás... O meu partido tem uma dificuldade muito grande de fazer a prestação de contas. Então, nós estamos querendo essa PEC apenas para ter um tempo, como disse a senhora, de capacitar os nossos times e aí, a partir de agora, a gente poder fazer uma boa prestação de contas. Só que essa regra não foi de agora. Essa regra é do passado. Eu disse ao, ao, ao deputado Eli Borges. Cada vez mais, os partidos apresentam um argumento. A senhora bem disse... Uma equipe, um grupo aí de 63 entidades apresentou um manifesto. Esse manifesto foi lido ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã retomam a votação. A pressão da sociedade está se dando nesse nível, professora.
6: Isso. Eu concordo em gênero e grau com você, Romualdo. É, sempre com colocações muito pertinentes. Mas é isso, a regra, ela já é uma regra antiga. O que eu vejo, principalmente assim, na experiência do dia a dia da advocacia que a gente faz para eleições e partidos políticos, é que os partidos políticos, eles são muito mobilizados pelos temas políticos, pelas mobilizações, né, pelas campanhas, etc., mas dão pouca atenção a uma profissionalização das áreas meio, entendeu? Então tem muita dificuldade em se adequar às regras de prestação de contas, entendeu? que isso tudo está relacionado com as regras de pressão de contas. Né? E isso se dá principalmente porque quando os partidos políticos brigaram, né, e foi correto o movimento do Supremo Tribunal Federal de impedir o financiamento das campanhas eleitorais por empresas privadas, né, a gente foi para o financiamento público de campanha. Quando a gente vai para o financiamento público de campanha, a regra de uso da despesa é uma regra que ela exige um pouco mais de rigor, entendeu? E os partidos políticos não se adequaram ainda, sendo que isso são modificações que elas estão acontecendo desde 2016. Tá? Então, assim, já deu tempo dos partidos políticos se adequarem.
1: Professora Anne Cabral. Professora de Direito Eleitoral da Faculdade Nova Roma, muito obrigado, professora, pela conversa aqui, pelos, pelos esclarecimentos. E vamos esperar para ver como é que vai ser essa votação amanhã na CCJ. O Romualdo, Sim. o Flávio Dino estava ontem de novo no Congresso e aí Sim. veio com a história de vingadores. O, toda vez que ele vai é uma festa no Congresso, rende meme, rende de tudo. E ele vai muito no Congresso, né? Agora, todo mundo chama ele. Toda semana tem um, um convite para o Flávio Dino ir. Está é, sem ter o que fazer lá no, no Ministério da Justiça? É o que está acontecendo?
0: Pois é, o Ministro da Justiça, como... Tem o, no, no, segundo a regra, o Ministro de Estado, ele pode ser convidado e pode ser convocado. Primeiro, ele é convidado. Se ele não marcar o convite, se ele não aceitar o convite, aí vai convocação, aí tem que ir na marra. Então, ele tem aceito tudo quanto é convite para não precisar ser convocado. Ocorre que, como ele mesmo disse ontem, eu estou virando arroz de festa. Já foi chamado nove vezes este ano na Câmara e no Senado. Então, se está virando arroz de festa é porque, na prática, já está falando muito. Ontem, o bate-boca dele foi com dois senadores. O senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, que andou pregando a prisão é, de Flávio Dino, e depois com o ex-ministro da Justiça, porque Sérgio Moro disse que olha eu fui ministro da Justiça e no meu período a gente reduziu a quantidade de violência no Brasil, o número de mortes caiu 20%. Então fica nesse bate-boca e na prática mesmo as propostas são um pouco debatidas. E ele foi exatamente para discutir sobre propostas de enfrentamento à violência.
4: Você diria que a situação no Congresso hoje é de uma baixa produtividade, porque, por exemplo, é, a gente não está tratando, não está noticiando o, as, as comissões, a gente está tratando de é, performances na internet. É, qual é a sua avaliação nas comissões que foram instaladas? Tem algum avanço na de educação, na de ciência e tecnologia, nas de, de, de mais comissões mais técnicas?
0: Qual é a avaliação? Você tem visto isso? Os deputados estão o... trabalhando? Olha, trabalhando eles estão, porque, até porque é preciso da presença na comissão. Ele precisa, no mínimo, ir lá botar o dedinho e marcar a presença, porque senão ele perde é, uma parte dos salários. Então, isso já é uma atividade parlamentar. Por enquanto, a, a casa ainda está se arrumando. Olha, houve muitas, reuniões, muitas viagens internacionais. E aí, desculpe, um detalhe importante. As viagens do presidente da república, que ele faz para o exterior, e quando ele leva a parlamentar, isso dificulta o debate, não dificulta a votação, mas dificulta o debate. Vamos pegar o exemplo da viagem de Lula à China. O presidente levou parlamentares, uma equipe grande, e aí esses parlamentares poderiam votar. Só que com o fuso horário, uma sessão que estava ocorrendo às três da, madr... às três da tarde aqui em Brasília, lá na China era duas três da madrugada... Então, nem sempre todo mundo podia participar. Eu estou pegando um exemplo para dizer que uhum. o, a, as atividades parlamentares estão a, acontecendo, mas você é, está correto quando fala analisa aí que a produtividade ainda é baixa. Eu tenho acompanhado algumas comissões, as mais importantes, como, por exemplo, a Comissão Ministra do Orçamento. Ah, essa sempre tem coro, sempre tem gente, porque é orçamento, é dinheiro, é o que vai gastar no ano que entra. Outra comissão que tem sempre um bom debate é a Comissão de Segurança Pública, porque aí o enfrentamento é sempre, literalmente, é, no bate-boca. Então... Estão acontecendo alguns debates. O problema é que o plenário tem votado menos
1: do que deveria. Ô Castilho, pesquisa Quest com o mercado. Quando a gente fala com o mercado, o mercado financeiro. Trata é, dos mercado bancos, financeiro, os bancos, bancos Exato. A pesquisa Quest, avaliação do governo Lula. Impressionante, viu? É. O mercado avalia Lula negativamente. Em 86%. Então, 86% nessa pesquisa avalia como negativo o governo Lula. Sabe quantos por cento acham positivo? 2%. É então, verdade. 2% vem como o governo Lula como positivo. 86% vem como negativo. O é. que foi que Lula fez para esse povo? Olha, tem um O que, é, o que é que não fez, né? Também. Eu
4: diria, Igor, que tem um problema geracional. Eu até já escrevi sobre isso. Veja bem. O mercado financeiro que Lula atuou entre 2003 e 2010 É completamente diferente do que é hoje o, Os personagens, os agentes, os atores, não são mais aqueles Quando você vai para a economia real, para a empresa os, os interlocutores de Lula, até 2010, hoje, ou não estão mais entre nós uhum. Ou estão nos conselhos de administração Ou venderam suas participações e foram cuidar de sua vida quem é que está conversando sobre dinheiro hoje no Brasil? Gente com 50 menos. Gente com 30 mais e 50 menos. Essas pessoas não conheceram isso, não viram essa situação de Lula, têm uma preocupação com a questão da governança, de tomar conta do dinheiro, de performar. Essas pessoas não têm esse discurso, não são receptivas a esse discurso de Lula, que para eles soa anacrônico para usar uma palavra cruel chama analógico quando eles falam de digital, eu tem, acho que o resultado explica isso
1: tem uma coisa que, uma, uma conta que você faz aí, esse, então os executivos hoje, dessas principais empresas, os principais executivos, eles têm entre 30 e 50 anos é verdade. se a gente está falando de 2002, 2003, quando o Lula foi presidente pela primeira vez, estamos falando de 20 anos atrás é verdade. 20 anos atrás significa que quem tem 30 agora, e é um executivo de uma, é. de uma dessas empresas não conheceu o governo Lula, porque tinha 10 Anos naquela é época. Verdade. Então não viveu aquele governo Lula realmente como um ativo do mercado ali trabalhando é. e tudo. Então não, 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 não tem. E aí quando o Lula traz os mesmos métodos, a mesma forma de agir daquela, daquela época, esse pessoal hoje é. também não só, tem a gente coisa... não trabalha assim hoje. É. Tem uma... E tem outra coisa que eu acho que a gente precisa também lembrar, né Romualdo, que o que aconteceu da Lava Jato pra cá, Pronto. a gente vai falar da Lava Jato é. daqui a pouquinho. Mas o que aconteceu, é, a Lava Jato sendo boa, sendo ruim, gostando ou não gostando, mas as empresas elas aplicaram compliance. É. Elas começaram a treinar os executivos para eles não se relacionarem tanto com o governo. É. E é. isso acaba atrapalhando o Lula também, que estava acostumado com aquilo lá atrás. Né?
0: É,
4: tem uma coisa curiosa, só para antes de Romualdo entrar, é o seguinte: presta atenção no Conselhão. Lula tentou fazer do Conselhão. Rever uhum. é os velhos amigos dele do conselho que tinha lá 2010. Se você olhar a composição, deve ter uns 4 ou 5.
1: Porque não aceitaram, né? Não... E
4: outra coisa, já não estão mais em condições de opinar.
1: Uhum.
4: Tá entendendo? Essa é uma coisa muito séria. Há é muito tempo. E aí, quando você pega um jovem que está performando, que está sendo obrigado, que o acionista controlador, que era é o amigo de Lula, está exigindo que ele dê produtividade. Essa pessoa não tem nenhuma identidade com o presidente.
1: E vou dizer uma coisa, uma frase de Arthur Lira no evento hoje, Pronto. tá? De ontem para hoje, esse evento foi ontem. É, Arthur Lira, Brasil de 2023 não é o de 2002, Romaldo O
0: presidente da Câmara dos Deputados está no exterior e é por isso que a Câmara está sem votar. Tem também essa história que é o seguinte, tem uma mesa diretora composta por 11 integrantes, o presidente viaja, aí o vice não tem autonomia suficiente, ou deveria ter, mas não tem autonomia suficiente para colocar um, 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 um tema em votação, independentemente da presença ou não do presidente. Imaginemos, a Câmara tem esses... É, integrantes da mesa. Quem é o presidente? Arthur Lira. Ele está em viagem ao exterior. O vice-presidente poderia muito bem chamar, convocar reunião, convocar reunião de líderes, definir o que é pauta, o que é prioritário e tacar a votação. Mas não, a gente não vai votar, porque o companheiro Lira não está por aqui. E aí acabou. Essa semana vai ser do do ponto de vista eh, da produtividade, uma semana morta. Não vai ter votação. Tinha até uma proposta para que houvesse ou começassem a analisar o fatiamento da, do, do projeto de lei do PL que trata da lei das fake news. Não foi adiante porque Lira não está em Brasília.
1: A gente acompanhou, oh, acho que foi segunda-feira, né? Segunda-feira, uma entrevista do Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, Romaldo. Em, ao programa Roda Viva, e ele desceu, desceu a lenha na Lava Jato, inclusive citando a maneira como os integrantes da Lava Jato tratavam as pessoas que eram presas. Chegou a falar em tortura, inclusive. E a gente está na linha agora com o doutor Ademar Rigueira, que é advogado, para conversar com a gente. Doutor Rigueira, doutor muito bom dia. O senhor ouviu a entrevista do, do Gilmar Mendes?
2: Não, especificamente essa entrevista eu não, tive, eu não tive acesso, mas eu conheço mais ou menos o, o posicionamento do ministro em relação a Lava Jato e outras manifestações.
1: Ele chegou a falar em tortura. Ele disse que, é, disse que o, o, o que viu no livro do Emilio Debrecht Sobre a, a maneira como os, os integrantes da Lava Jato atuaram, ele chegou a falar em tortura. O senhor concorda com isso?
2: Olha, no, a gente falar em tortura, realmente, a gente traz assim, uma, uma imagem é, um pouco fora do contexto do que acontecia na Lava Jato. Mas se a gente trouxer a situação para uma tortura psicológica, é, a gente até poderia... Lógico que é uma figura de linguagem, uma expressão entrando mais no, no, na questão do radicalismo, mas é, de fato isso ocorreu, né? ocorreu na, na, nos processos de colaboração. A, a colaboração, o processo de delação premiada, como ficou conhecido, né? é, e, e foi muito intensificado foi muito intensificado durante a Lava Jato. Na verdade, a gente pode dizer até que esse processo de colaboração premiado ele veio à tona não é, de uma forma mais... É, é, de uma forma, o processo, A aplicação desse processo foi de uma forma mais atuante durante a Lava Jato. O que é que se aconteceu, efetivamente? É, a, havia toda uma orquestração, né, uma comunhão de desígnios entre o Ministério Público e o juiz da causa para se determinar as prisões preventivas, às vezes eram prisões que, que eram decretadas sem contemporaneidade, por exemplo, os fatos remontavam de, de anos atrás, já não havia uma motivação para uma prisão preventiva, e mesmo assim ela decretada, as pessoas eram presas, né? eram levadas ao cárcere, às vezes familiares dessas pessoas eram presas também. Né? Nós tivemos um caso aqui no escritório,
3: uhum.
2: que uma pessoa envolvida numa delação, ela foi presa, né? e, e, e se tinha uma breve passagem de um irmão do acusado, né? sem, sem significado nenhum dentro da acusação, terminou o irmão sendo preso também, Uhum. E, e ao mesmo tempo que essas prisões, ao nosso ver, prisões ilegais, iam, iam acontecendo, iam se consumando, é, as propostas, chegavam as propostas de colaboração. Ou seja, você colabora, né, é, é, você traz informações para os autos que nós revogamos a prisão preventiva, né, que nós revogamos a prisão preventiva de seu irmão, que nós não realizamos a prisão preventiva de seu filho. Isso aconteceu muitas vezes, ah, né? Muitas a vezes. acontecer... E, e Cheguei... o que é estranho, Aham. o que, que causa repúdio de toda a, a comunidade jurídica é de que isso era feito com a participação do juiz da causa. Justamente o juiz da causa deveria exercer o controle da legalidade, que deveria proibir esse tipo de coisa era o que dava suporte, Veja, vejam que situações, essa situação eu presenciei, então não é uma coisa criada, é a situação, faça a colaboração que no outro dia você está solto, como é que o Ministério Público pode dizer isso, se a soltura está, está é, 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 a soltu, a, a, o ato de prender e o ato de soltar é inerente à função do juiz, então, é, peça seu advogado para requerer a soltura de seu irmão, que nós vamos iniciar um processo de, o seu processo de colaboração e já vamos soltar seu irmão. E nós requeríamos e no outro dia a pessoa estava solta. Ou seja, é esse tipo de coisa que aconteceu, ele retirar, retirou esse caráter da espontaneidade que precisa no processo de colaboração premiada, que uhum. os acusados... Deixaram de fazer a coisa de forma espontânea para estar tá fazendo mediante uma coação, um medo de continuar preso, um medo de continuar no cárcere, mesmo de forma ilegal. Então, essa falta de espontaneidade, de voluntariedade efetiva para fazer a colaboração é que matou todas elas, praticamente. Hoje, já os processos estão sendo anulados, porque os acusados estão trazendo essa informação de que foram coagidos, de que foram torturados, mesmo que psicologicamente, para a realização daqueles instrumentos. E a Lava Jato está cheio disso. Doutor, né? doutor está Demar cheio de, de... Pois não?
1: O, o senhor foi, só explicando aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, o senhor foi advogado, o senhor é advogado de alguns dos, das pessoas, algumas das pessoas que foram é, acusadas dentro do, da Operação Lava Jato. E, então, Isso. Tudo isso o senhor vivenciou. presenciou, o senhor vivenciou tudo isso. E claro, é, é muito importante essa, claro. essa declaração. Agora, o Fernando Castilho tem uma pergunta também para o senhor.
2: Pois não.
4: Doutor Ademar, bom dia. É, uma coisa bom que dia. me chama a atenção, o senhor traz à luz de uma coisa que, como jornalista, eu fui pesquisar em algumas ações, e me chamava a atenção o seguinte, como o... tinha fé de ofício nos processos, a, a delação. Então. Essa coisa que o senhor falou aí, a forma como conseguia a delação, né, o senhor está dando depoimento, mas o que me chamava a atenção, o que me chamou a atenção, lendo alguns processos, é como, de repente, aquela delação ganhou fé de ofício, para usar uma palavra, dos operadores de direito. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor seguinte, do ponto de vista de, um, de, um, de uma pessoa que trabalha com isso, né, o nome é operador de direito, a tecnicidade, a qualidade dos inquéritos, das denúncias, eram coisas robustas, consistentes, que justificava, por exemplo, para o Ministério Público pedir uma condenação? Ou, na verdade, pelo que o senhor está analisando, os processos tinham baixa qualidade, o que não eram aquilo que, aparentemente, nós da imprensa estávamos divulgando?
2: É, veja, a, a colaboração ela tem né, uma série de pressupostos para ela ter a validade. Primeiro, como eu falei, Castilho, que é a espontaneidade, né? Eu, sou, eu estou respondendo um processo, é, 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 é fundamental que eu queira colaborar, né? que eu esteja disponível a isso, que eu traga elementos para colaborar com a justiça na apuração daqueles fatos que estão sob investigação. Então, essa espontaneidade, essa voluntariedade, que é um pressuposto essencial, ela se perde quando, quando efetivamente o Ministério Público coage a pessoa a fazer a colaboração. Então, é aquela história, se eu estou preso, se eu estou é, sem uma perspectiva de soltura, porque naquela época, aí é importante, a imprensa toda estava... A, a, e era, e essa, esse combate à corrupção é um tema importantíssimo, e hoje ainda é importantíssimo, e a gente tem que sempre zelar para que isso de fato aconteça nesse país, ninguém quer, não é porque é advogado, não é porque é juiz promotor, ninguém quer um país que viva um, um sistema corrupto, né, então ninguém aplaude isso, então todos estavam irmanados nessa luta junto com o Ministério Público naquela época, porque se desconhecia todo esse procedimento que, eram, que era feito nos bastidores, né, mas todos estavam irmanados, Então a imprensa a mídia brasileira estava toda associada ao combate à corrupção. Então a, a pessoa se via realmente presa. Né? É, a turma que julgava os recursos é, no TRF Quinto era uma turma extremamente conservadora, lá no Paraná, no Tribunal Regional Federal. A, a, a turma que julgava no STJ, a quinta turma, também era uma turma é, extremamente conservadora conservadora, e os fatos começaram a ser trazidos à tona e mitigados e, e revogados a partir que chegou no Supremo. Mas, efetivamente, havia toda essa trajetória de, de derrotas, e as pessoas ficavam realmente à mercê dessa pressão do Ministério Público, e aí começaram aquela, aquela, a, a, começou aquela onda de, 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 de colaborações premiadas. Só que a colaboração, além da espontaneidade, ela precisa ter prova de corroboração, o que é isso? Não basta você chegar, Castilho, e aquela coisa, quando você está pressionado, acuado, né, e para você sair daquela situação, você ser solto, as pessoas ficavam normalmente procurando, a gente brincava, dizia assim, olha, um, um réu na Lava Jato, num processo de colaboração, ele vai até a escola primária para saber, para denunciar o amiguinho que filou na prova. Então, porque isso ajudava ele no processo de colaboração. Então, a, a, a colaboração, ele não precisava só que o réu acuado com a situação trouxesse elementos contra alguém, né? trouxesse, denunciasse uma outra autoridade ou, ou um cúmplice, enfim. Era necessário que é necessário o processo que se traga uma prova de corroboração do que ele está dizendo. Não basta ele falar, ele precisa provar e trazer provas do que ele falou é verdadeiro. E na grande maioria dessas corroborações, ah, o que se tinha efetivamente era a prova do ato do colaborador. Não, ah, eu, eu corrompi fulano de tal que é um funcionário público. assim ah, mas qual é a prova que você tem disso? Você tem um depósito na compra, você tem uma gravação, você tem a, a prova da irregularidade praticada? Não, ele trazia simplesmente que fez o contato, que tem um e-mail que conversou com fulano, mas isso não prova nada, efetivamente. Agora, e doutor... essas co colaborações começaram a cair. Doutor. O que é que acontecia? Eu Sim. dizia, eu trazia o nome de um terceiro, esse terceiro era preso. Né? Esse terceiro já trazia um quarto que era preso. Só que quando a gente analisa essa sequência, essa cascata de delações, a gente via que não se tinha uma prova robusta disso. Ninguém Só ninguém que o juiz Sérgio Moro se Sim. utilizava dessas colaborações é, precárias e sem uma prova contundente para condenar. E, às vezes, o Tribunal Regional Federal do Paraná mantinha essas condenações. Aí se dizia... Ah, os tribunais estão analisando as provas e estão julgando. Doutor parece que os tribunais estão analisando e julgando equivocadamente, como se reconheceu posteriormente.
1: Doutor Ademar Rigueira é advogado, conversando com a gente aqui sobre a Operação Lava Jato e ainda na repercussão dessa entrevista que o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu de falando sobre, falando do, criticando a Lava Jato e falando até de tortura, que a gente estava até explicando, o doutor Ademar estava até explicando aqui, tortura psicológica que era feita. Mas Romualdo de Souza tem pergunta também, Romualdo.
0: Ademar Rigueira, bom dia para o senhor. Usando o seu conceito de progressista e, consequentemente, conservador, o senhor está dizendo que o STF, o Supremo Tribunal Federal, foi progressista nessa causa e houve um, um ato ou atos conservadores do juiz de causa, do Tribunal Regional Federal e até de uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça, do STJ?
2: Exatamente. Eu não, não usaria o termo conservador e progressista, né? Porque... Eu, 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 eu acho que na, na, na análise da lei, no controle da legalidade, você tem que ser conservador. Você tem que aplicar a lei como ela está posta. Não é? Então, a, às vezes os conceitos não é, dependem do ponto de vista. Mas eu diria que o Supremo foi garantista. Não é? O Supremo ele garantiu a aplicação da Constituição aos casos concretos. Né? E, e a gente sempre sempre usa essa expressão como uma expressão mais fiel a, a Quando se trata de liberdade, quando se trata de, de garantias constitucionais né O direito à liberdade, o direito a ir e vir Que é preservação, preservada até pelo, pelo via de Abescó Mas todas essas garantias que a Constituição deu ao cidadão né, Precisam ser preservadas Então o juiz não pode agir como quer é, ele não pode ser, é, 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 aplicar as regras do Maquia, de Maquiavel né, para, para dizer que os fins justificam os meios. Não, é, é, nós temos que o processo penal, ele foi criado para, para se garantir ao acusado que ele vai ter a maior ampla defesa, para se garantir ao acusado que ele não vai ser condenado injustamente, para se garantir ao acusado que ele não vai ser... A, é, condenado sem ter direito de produzir uma prova válida ele, ele só vai ser condenado se o Ministério Público conseguir provar efetivamente a sua participação então isso é, 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 é são as garantias e o Supremo foi garantista ao contrário do juiz Sérgio Moro não é, que é, forçou a barra e, e cometeu atos ilegais e abusivos, aí é, eu não tenho a menor dúvida de afirmar Doutor, é? doutor... ele, a, a, ao meu ver grande parcela dos atos praticados uhum. pelos Judiciários do Moro, chegam às raias do abuso de autoridade ô doutor
1: Ademar, é? mas e... o... uma coisa que chama a atenção só pra gente encerrar, que o tempo tá, tá acabando mas uma coisa que chama a atenção é que o STF tava ali avalizando muita coisa do que a Lava Jato fazia durante um bom tempo e aí depois virou a chave e começou a dizer, não, tava tudo errado, e aí muda é normal por ser o STF, por ser um tribunal mais político, digamos assim?
2: Eu acho assim, que é, é todo que juiz, como qualquer cidadão, está muito a mercê, às vezes, da opinião pública. Não? E era muito difícil naquela época se julgar contra a Lava Jato. Porque o juiz que julgava contra a Lava Jato, imediatamente era tido como juiz corrupto, era tido como um juiz que estava é, 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 admitindo a corrupção nesse país, né? Eu vi discursos assim, a, a que assombrava de, de, de ministros do Supremo, do Ministro Barroso, né? Do Ministro Faquin, né? Ministros que foram depois pela, essa mesmo grupo que apoiava a Lava Jato a vida toda. É, é, enalteciam esses discursos de Barroso e Fachin depois começaram a criticar por outras posturas deles próprios então assim, a opinião pública às vezes dita é, é, a posição do magistrado, isso é um absurdo isso é um equívoco, mas isso acontece e a Lava Jato não fugiu dessa regra né? é, a, a, no início até, o ministro, o, o, o ministro que, que faleceu estou lembrando o nome dele agora Teori Zavascki. É... Zavascki. Oi.
1: Teori Vasque.
2: Teori Zavasco foi o primeiro relator da Lava Jato, ele chegou a anular todas aquelas prisões iniciais de Youssef, não é? da, da daqueles lobistas, uhum. e entendendo que Moro não tinha competência, ele deu um liminar nesse sentido, e posteriormente ele próprio voltou atrás e manteve essa competência. É? Tudo isso, todo esse absurdo que a Lava Jato trouxe em termos de, de contrariedade à lei, nasceu dessa competência universal, desse poder que se deu a um juiz de direito, não é? a, a um juiz de uma vara criminal que passou a ser o juiz universal praticamente para todos os casos da Lava Jato no Brasil afora. Então, começou daí. E isso foi muito derivado dessa, da força da opinião pública, da força da mídia, e do constrangimento que foi criado para algum juiz. Mas efetivamente isso é um absurdo, né? não deveria acontecer e aconteceu. Então a culpa, ao meu ver, é do juiz Sérgio Moro, é. Mas a culpa também, e a culpa muito grave, é daqueles que poderiam ter refeito, que poderiam ter anulado, corrigido as falhas e anuíram com elas ao longo de muito tempo. E aí a gente envolve TRF, a gente envolve STJ e envolve o próprio
1: Supremo. Doutor Ademar Rigueira, advogado, conversando com a gente aqui sobre, uh, ainda sobre a Operação Lava Jato e as consequências da operação e a forma como ela foi eh, conduzida aqui nos últimos anos. Obrigado, doutor Ademar. Já encerrando, agradecendo Maria Luísa Borges, participou hoje da bancada, Fernando Castilho e também Romualdo de Souza. Você segue com a gente e o Passando a Limpo volta amanhã.